0: Die Behandlung der Minderheiten und der Geflüchteten, das ist auch ein Gradmesser dafür, wie Gesellschaften eben ihre selbstgesetzten Maßstäbe, Menschenwürde, Menschenrechte, Rechtsstaat, verteidigen.
1: Dickes Brett, der Podcast mit Erik Marquardt. Hi, äh, willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Heute geht es um die griechischen Inseln mal wieder und ich habe einen spannenden Gast, nämlich Max Pichel äh, oder soll ich Maximilian sagen? <lacht> das ist mir egal. Ja, okay. Äh, genau. Also, du wirst dich gleich nochmal selber vorstellen, aber ich freue mich schon darauf, denn du hast eine Studie geschrieben für Medico und da geht es um die verschiedenen Ebenen. Wer trägt eigentlich Verantwortung für die Situation? Wie ist man dorthin gekommen? Und darüber würde ich mich freuen, wenn wir uns heute unterhalten können. Aber sag doch erstmal, Max, äh, wer bist du eigentlich?
0: Ja, hallo, äh, danke für die Einladung. Äh, ich heiße Maximilian Pichel, ich habe Rechts- und Politikwissenschaften studiert und auch in beiden Fächern promoviert, unter anderem auch zur europäischen Migrationskontrollpolitik und ähm, aktuell arbeite ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Frankfurt am Main und Medico International hat nach fünf Jahren EU-Türkei-Deal und den Zuständen auf den griechischen Inseln entschieden, dass man nochmal aufarbeiten muss, warum sind diese Zustände eigentlich noch so? Und hat mich damit beauftragt, eine Studie zu schreiben, die jetzt ähm, im März anlässlich des fünfjährigen Jahrestages des
1: EU-Türkei-Deals unter dem Namen der Moria-Komplex erschienen ist. Genau, muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären. Keine umfangreiche Sendung zum EU-Türkei-Deal, aber vielleicht ähm, ganz kurz. Es war ja damals so 2016, am 18. März, glaube ich, wurde der EU-Türkei-Deal verabschiedet. Am 20. März ist ja dann in Kraft getreten. Kannst du nochmal ganz kurz beschreiben, worum es da ging? Naja, das Ziel der EU
0: und ihrer Mitgliedstaaten war es, dass man die Abfahrten aus der Türkei als wichtigstem Transitland in die EU unterbindet. Das sollte sozusagen die damalige europäische Lösung sein. Und man hat mit der Regierung in Ankara ein Abkommen geschlossen, das äh, die Migrationskontrollen in die Türkei hineinverlagert. Also türkischen Behörden, die verhindern jetzt, äh, dass Menschen überhaupt in Richtung Europa ablegen. Und im Gegenzug hat man gesagt, dass man so einen Eins-und-eins-Mechanismus macht, also für jeden syrischen Geflüchteten, der in der EU ankommt und dann auch zurückgeführt wird, soll ein anderer syrischer Geflüchteter aus der Türkei aufgenommen werden. Und es gab natürlich auch noch ein Bündel an anderen Maßnahmen wie finanzielle Zahlungen, die an die Türkei geleistet werden sollten, Unterstützungen für Griechenland plus auch in Aussicht gestellte visa Liberalisierungen für die Türkei. Und ich glaube, viele Sachverständige und nicht nur ich kommen nach fünf Jahren zu dem Schluss, dass dieser Deal in keinster Weise funktioniert hat. Und da muss man noch nicht mal eine menschenrechtsbasierte Argumentation bemühen, sondern auch aus der Sicht von Leuten, die Interesse hätten an Ordnung und Kontrolle, ist das eigentlich der eigentliche Kontrollverlust, den wir dort gerade an den europäischen Außengrenzen sehen.
1: Woran würdest du den festmachen? Also welche Aspekte des EU-Türkei-Deals vielleicht konkret haben nicht funktioniert?
0: Er hat nicht funktioniert, weil er natürlich von der Prämisse ausging, dass man diesen 1 1 mechanismus sozusagen im Rahmen von so einem Abkommen regeln kann, ohne einzupreisen, dass es natürlich Rechte von Flüchtlingen gibt, die sie einklagen können, dass man Abschiebungen nicht einfach so schnell durchführen kann. Es gab auch, Sozusagen die Annahme, man hätte irgendwie ein funktionierendes Asylsystem auf den griechischen Inseln, mit dem man da irgendwie arbeiten könnte. Und es hat natürlich auch nicht funktioniert. Und man hat natürlich auch mit der Türkei ein autoritäres Regime als Verhandlungspartner genommen. Und äh, dann faktisch der Türkei auch ein Faustpfand in die Hand gegeben, mit dem sie jetzt immer Druck machen kann gegenüber der EU und sich dadurch auch ja ein Stück weit ähm, abschottet gegenüber außenpolitischer Kritik. Und das sehen wir immer wieder, wenn Erdogan droht, ähm, sozusagen die Tore zu öffnen, Geflüchtete in die EU zu lassen, wie im März 2020 und die EU da immer tatenlos mit zusehen muss. Und ich glaube, der EU-Türkei-Deal hat dadurch ähm, auf der einen Seite nicht dazu geführt, dass man Flüchtlingsrechte verteidigt hat, ganz im Gegenteil, er hat Flüchtlingsrechte unterminiert und auch eben diese Entrechtungsstrukturen auf den Inseln geschaffen und er hat auch neue Fluchtursachen mitverursacht, verursacht, weil ähm, die Türkei ja immer autoritärer geworden ist in den letzten Jahren und immer mehr Menschen aus der Türkei auch fliehen, also auch äh, Kurdinnen und Kurden oder die politischen Oppositionellen und ich glaube schon, dass der Deal da auch eine Mitverantwortung hat für diese Zustände.
1: Genau, das muss man, glaube ich, auch wirklich so klar sagen. Inzwischen sind ja die ähm, türkischen Geflüchteten, also Staatsbürger in der Türkei sozusagen, die nach Europa fliehen, auch, glaube ich, die viertgrößte Gruppe der Geflüchteten nach Europa also viel mehr Menschen, die jetzt dort auch selbst schon ähm, ja, länger wohnen und einen Pass haben, die dann in, nach Europa fliehen. Und ich glaube, ein Detail, was vielen gar nicht so bewusst ist, ist, dass eigentlich seit dem EU-Türkei-Deal auf den griechischen Inseln ja auch gar nicht mehr geprüft wird, ob jetzt zum Beispiel eine Frau aus Syrien, die dort ankommt, dann in Syrien eigentlich verfolgt wurde, sondern dass man jetzt solche ähm, Zulässigkeitsprüfungen macht und schaut erstmal, ja, warst du nicht eigentlich schon in der Türkei sicher? Ähm, und dann müssen die Menschen eben auch... Auch darlegen, warum sie in der Türkei dann weiter geflohen sind, was eigentlich nur zulässig ist, wenn man eben die Menschen dann auch infolge einer negativen Entscheidung der Zulässigkeit, ohne da jetzt zu kompliziert zu werden, dann auch in die Türkei zurückbringen könnte. Aber selbst wenn man jetzt sozusagen einpreist, dass man sagt, also das mit den Rückführungen, keine Ahnung, würde man akzeptieren, aber selbst das funktioniert nicht mal, sodass eigentlich die rechtlichen Grundlagen für diverse Sachen, zum Beispiel auch diese Zulässigkeitsprüfung momentan überhaupt nicht gegeben sind und das eben auch ähm, ja, zu einfach völligen Perspektivlosigkeiten führt, egal wo man hinschaut. Also bei anderen Kanten, bei Abgelehnten, die einfach weder vor noch zurück können. Ich glaube, man muss aber auch festhalten, dass natürlich der EU-Türkei-Deal nicht das einzige Problem der europäischen Asylpolitik ist. Also zum Beispiel die Hotspots, die ja oft mit, den, mit dem EU-Türkei-Deal verknüpft werden, auch sicherlich in gewisser Weise zusammenhängen, würde ich schon sagen, dass man die wahrscheinlich auch unabhängig von der Türkei, sage ich mal, eingerichtet hätten. Also das Ende des EU-Türkei-Deals würde nicht heißen, dass sich Leute in der EU dann frei bewegen können oder es einen Verteilungsschlüssel gibt, oder? Ja, das ist richtig. Also diese ganzen Instrumente, die du beschrieben hast, die Hotspots, diese
0: Unzulässigkeitsverfahren, wo gar nicht mehr geprüft wird, warum sind die Leute eigentlich mal ursprünglich geflohen. Das sind alles Instrumente, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, auch nicht 2016, sondern die stehen in der Kontinuität einer, wie ich das in der Studie beschrieben habe, Politik der Auslagerung. Also gerade die zentraleuropäischen Staaten in der EU wie Deutschland oder die Niederlande, die hatten nie ein Interesse daran, dass äh, Geflüchtete in ihren Ländern ankommen und dort Asylanträge stellen, sondern man verfolgt seit 30 Jahren eine Politik, wo man immer wieder diese Verantwortung für den Flüchtlingsschutz an die Außengrenzen abschieben will. Zuerst mit dem Dubliner Zuständigkeitssystem, äh, wo ja festgeschrieben ist, wo Flüchtlinge ihr Asylverfahren durchführen sollen ähm, und dann eben es gipfelt sozusagen in diesem Hotspot-System, wo dann an den Außengrenzen nur noch diese Asylverfahren durchgeführt werden sollen und dann eben praktisch keiner mehr ähm, auf eigene Faust äh, schaffen soll, nach Zentraleuropa zu gelangen. Und äh, damit äh, hat man eben ein System geschaffen, wo sich Deutschland und die Niederlande und auch andere zentraleuropäische Staaten äh, sozusagen diese... Verpflichtungen, die es aus dem Europarecht gibt, auch für eine solidarische Flüchtlingspolitik, die versucht man sich sozusagen äh, die wegzuschieben, die Verantwortung wegzuschieben und dann wird eben Griechenland zur Stellvertreterin einer auch menschenrechtswidrigen Politik.
1: Ja, also genau, Auslagerung, oft auch als Externalisierung der Migrationspolitik beschrieben. Ähm, das ist ja, also die Hotspots auf den griechischen Inseln sind ja aus der Sicht einiger Innenminister. Innenministerin muss man kaum sagen, ja, gibt es äh, kaum Finnland, glaube ich, aber ähm, aus der Sicht einiger Innenminister durchaus schon eher ein Kompromiss. Man würde ja gerne diese Hotspots eher außerhalb Europas äh, einrichten, ähm, schafft das aber nicht, weil natürlich Staaten zum Beispiel Tunesien sagen, also warum sollten wir uns jetzt den Schuh anziehen, hier die europäische Migrationspolitik ähm, noch ähm, zu übernehmen. Ähm, ja, genau, und vielleicht, ähm, wenn wir da etwas konkreter werden. Die Situation auf den griechischen Inseln ist ja eigentlich gemeinhin bekannt. Also man weiß, die Zustände dort sind schlimm, hat auch jahrelang darauf hingewiesen, hat auch darauf hingewiesen, dass das eben eigentlich eine Sackgasse ist, die irgendwann in der Katastrophe enden wird und äh, dann kam es zum Brand in Moria und damals wurde versprochen, das ist jetzt etwas über sechs Monate her, dass eben es no more Morias, wie die Kommission gesagt hat, geben soll, also keine Moria Lager mehr. Verschiedene Innenminister in Europa haben ähm, ja sich erschreckt gezeigt und gesagt, wir ändern jetzt alles. Wie würdest du denn die Entwicklung der letzten sechs Monate beschreiben? Also es hat
0: sich eben überhaupt nicht zum Besseren gekehrt. Also wir können erstens sehen, dass das Nachfolgelager Karatepe, dass dort ganz viele Probleme, die wir die ganze Zeit schon gesehen haben, in dem Moria-Komplex sich fortschreiben. Also ein Hin- und Herschieben von Verantwortung, indem die griechische Regierung zum Beispiel weiterhin auch Aufgaben, die die Staaten erfüllen müssen nach dem europäischen Recht, outsourcen an internationale Organisationen an private Hilfsorganisationen, teilweise eben auch an Organisationen, die keine Qualifikationen haben, um eine so schutzbedürftige Gruppe wie Flüchtlinge eben auch menschenwürdig zu behandeln. Und wir sehen eben, dass auf der europäischen Gesetzgebungsebene die EU-Kommission mit dem New Pact um, on Migration and Asylum also dem Migrationspakt, ähm, ein ja, politisches Ziel verfolgt, solche Zustände in Zukunft entweder zu verfestigen oder sogar zu verschärfen. Also indem dort äh, Instrumente vorgesehen sind, die faktisch auf eine ja, noch stärkere Kasernierung, Inhaftierung von Asylsuchenden an den Außengrenzen hinauslaufen dass da gar nicht mehr so viel die Rede ist von Solidarität, also einer wirklich gleichberechtigten Aufnahme von Asylsuchenden, sondern dann fallen da so Begriffe wie Rückführungspartnerschaften, also ein ganz autoritärer Sprechen Zugeständnis an autoritäre Akteure und da kann man eben auch sehen, das, was man eigentlich machen wollte mit diesem EU-Türkei-Deal, nämlich eben das europäische Flüchtlingsrecht auch verteidigen, das ist eben absolut unter die Räder gekommen nach fünf Jahren und die EU-Kommission verfolgt eben kein Projekt mehr, um die Rechte von Schutzsuchenden zu wahren oder aus
1: zu Und das kann man ohne dass wir jetzt intensiv über den Pakt ähm, reden, auch in den Europaparlamentsdiskussionen dazu momentan sehen. Wir haben momentan eine Anhörungsphase, in der wir eben auch die Kommission befragen und fragen, also wie habt ihr euch diesen Vorschlag konkret vorgestellt? Wie soll das funktionieren? Und selbst wenn man ganz ohne politische Haltung daran geht und dann sagt die EU-Kommission beispielsweise, ja, mit dem neuen Pakt wird es so sein, ähm, Menschen werden dann entweder erfolgreich das Asylverfahren durchlaufen, dann können sie weiterreisen oder sie werden abgelehnt, dann führen wir sie zurück. Und das ist eigentlich das, was man schon im EU-Türkei-Deal versprochen hat. In kurzen Sätzen hat man gesagt, also negative Entscheidung heißt, wir führen die Person zurück und dann ist niemand mehr auf den griechischen Inseln. Und genau dieses Versprechen ist aber ja aus wirklich komplexen und im Detail für Leute, die sich damit beschäftigen, nachvollziehbaren Gründen, Grundrechtsschutz zum Beispiel, eben gar nicht umsetzbar. Es gibt viele Ausreisepflichtige zum Beispiel in Deutschland, die geduldet sind, also gar nicht abgeschoben werden sollen momentan, weil sie eben eine Duldung haben, obwohl sie als Ausreisepflichtig gelten es gibt ähm, Abschiebestopps etc., sodass man sich oft die Frage ähm, viel zu einfach macht, finde ich, auch ähm, bei der Umsetzbarkeit, selbst wenn man jetzt sagt, ja, okay, dann also, da bin ich eben konservativ, dann schiebt sie halt, das wird einfach nicht funktionieren und das wundert mich momentan so, ähm, dass es noch nicht mal einen wirklich umsetzbaren Plan gibt, ganz unabhängig, wie man politisch davon dafür steht, also man versucht so zu tun, als würde man eigentlich diese Massenlager beseitigen wollen, ähm, hat aber keine Antworten darauf, wie man das dann eigentlich gestalten soll, das schockiert mich gerade eigentlich immer wirklich in diesen Gesprächen, weil wir auch versuchen im Detail nochmal zu verstehen, was die Kommission dort eigentlich genau wie machen will und man merkt also, auf Umsetzbarkeit hat da eigentlich niemand geachtet, man wollte nur irgendwas vorschlagen. So. Genau und
0: ich glaube auch, da kann man vielleicht ansetzen, wenn man sich die letzten fünf Jahre auch äh, die griechischen Inseln anguckt. Ich beschreibe auch in der Studie, dass ich jetzt erstmal gar nicht unterstellen würde, dass man genau diese Zustände in der Form haben wollte. Weil eigentlich will die EU diese Zustände ja außerhalb des europäischen Territoriums, in den Drittstaaten, dort wo die europäische Öffentlichkeit nicht mehr hinschaut. Solche Lager gibt es da ja auch schon in Afrika. Aber ähm, auf den griechischen Inseln sind solche Lagerstrukturen entstanden, weil es eben diese große Planlosigkeit in der EU gibt. Gibt, wie man menschenwürdig mit Flüchtlingen umgehen soll und welche Flüchtlingspolitik man verfolgen möchte. Und deswegen haben sich diese Verhältnisse auf den Inseln auch ein Stück weit verselbstständigt und sind eben zu diesem Moria-Komplex geworden, wo ganz viele Akteure involviert sind, die die Verantwortung hin und her schieben, sodass am Ende sich niemand mehr zuständig fühlt und damit eben auch grundlegende Rechte von Geflüchteten gebrochen werden.
1: Genau, die Studie heißt Moria-Komplex, finde ich übrigens einen spannenden Begriff, den du da einführst, ähm, auch äh, hinsichtlich der Frage, wer trägt eigentlich für diese Zustände dann am Ende die Verantwortung. Das begegnet mir in politischen Diskussionen sehr oft als Frage, auch weil sich natürlich viele Leute fragen, ja, wenn ich mich beschweren will, bei wem beschwere ich mich denn jetzt eigentlich, ähm, wer kann jetzt was ändern an Moria Und ich finde da eigentlich immer keine kurze Antwort darauf, weil natürlich kann man jetzt, und das machen ja die verschiedenen Akteure, sagen, also die Hilfsorganisationen sind schuld, die Mitgliedstaaten sind schuld, weiß nicht das EU-Parlament oder eigentlich Griechenland. Und es ist eben gar nicht so einfach, da jetzt zu sagen, wer das Bonbon geklaut hat, weil es so eine Person war, sondern es ist einfach... Komplex, ja, der Moria-Komplex äh, vielleicht. Und ähm, da ja, würde ich gerne von dir auch nochmal hören. Wie schätzt du denn eigentlich die Rolle der Hilfsorganisation in diesem ganzen Komplex ein?
0: Ja, also... 2015 gab es sicherlich eine Situation auf den griechischen Inseln, wo man von einer humanitären, vielleicht unvorhergesehenen Katastrophe sprechen konnte, als zehntausende Menschen innerhalb von kurzer Zeit dort angekommen sind. Es gab da ja auch Hilfsstrukturen auch von Griechen, die dort tätig gewesen sind. Und dann sind halt sehr, sehr viele internationale Organisationen dahingegangen und haben angefangen, dort Hilfe zu leisten. Ich glaube aber, es gibt ein Problem jetzt nach fünf Jahren EU-Türkei-Deal- und hotspot system man kann nicht mehr von einer humanitären Katastrophe dort sprechen, sondern das sind Zustände, die haben sich verstetigt, da gibt es auch ein offensichtlich politisches Interesse, diese Zustände nicht zu beseitigen, weil man eben in der EU und von Seiten der Mitgliedstaaten nichts dafür tut, dass die Menschen dort evakuiert werden oder umverteilt werden. Und man kann deswegen sozusagen den Hilfsorganisationen nicht sozusagen die ursprüngliche Verantwortung zuschieben, dass diese Zustände so sind. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn sich auch eine Hilfe unkritisch in so ein Lagersystem hineinbewegt, und im Zweifelsfall auch Lagerstrukturen stützt oder sogar davon profitiert, weil die griechische Regierung Aufgaben auslagert. Also wir können sehen, das haben mir Gesprächspartnerinnen für die Studie vor Ort immer wieder gesagt, dass ganz viele Hilfsorganisationen dorthin fahren mit freiwilligen, jungen Freiwilligen, 18, 19 Jahre alt, die dort anfangen sollen, irgendwie Nahrungsmittel auszuteilen, äh, Kleidung auszuteilen, die sich um die Sanitätsanlagen kümmern sollen. Und man muss eigentlich sagen, Flüchtlinge haben das Recht auf eine gute Verwaltung und haben das Recht darauf, dass Staaten dafür zuständig sind, ihre Rechte zu schützen. Und ähm, das ist eben das Problem, was wir immer sehen können. Die griechische Regierung stiehlt sich aus ihrer Verantwortung, indem sie auf die Hilfsorganisationen weist. Und die Hilfsorganisationen selber verstricken sich dann auch zum Teil in diesen Moria-Komplex. Und eine kritische Nothilfe, die müsste danach fragen, wie können wir Leben schützen, ohne zugleich solche Entrechtungssysteme? aufrechtzuerhalten. Und äh, es, es gab ja 2016 so einen kritischen Wendepunkt, wo auch viele anerkannte Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen damals gesagt haben, wir ziehen uns aus diesem System jetzt zurück, weil wir bei bei dieser politischen Entscheidung, solche Hotspots dort einzuführen mit dem Deal, das möchten wir nicht mitmachen. Und ähm, ich glaube, das war eine sehr äh, entscheidende Weggabelungen, wo es darum ging, wie sieht die Hilfe auf den Inseln aus? Viele anerkannte Organisationen, die auch Qualifikationen hatten in dem Bereich, die sind weggegangen und das hat natürlich auch Tür und Tor geöffnet für andere Organisationen, die dann dort hineingegangen sind. Und wo ja auch viele Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen auch sagen, dass die eben auch Probleme mit sich bringen, weil sie unqualifiziert sind, weil sie eben auch
1: unpolitisch agieren. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man alleine über die Lage der Hilfsorganisationen auf den griechischen Inseln, aber auch anderswo, ja, man könnte auch lange über Entwicklungszusammenarbeit und, und die Rolle von, von westlichen Organisationen in bestimmten Zusammenhängen reden und würde wahrscheinlich ähm, einige sehr gute Projekte finden, einige Projekte, wo man, also sagt, das ist sehr ja vollkommen unkritisch, eigentlich ähm, trägt hier dazu bei, dass sich Probleme verstetigen und ja, leider gibt es in der öffentlichen Debatte dazu immer wenig Raum, das auch kritisch zu betrachten, ohne gleich immer in Pauschalisierung zu verfallen. Denn natürlich ist es auch so, dass ähm, die Absicht von vielen, zum Beispiel den von dir angesprochenen jungen Leuten, die sagen, also ich weiß nicht, habe meine Schule beendet oder Semesterferien und ich möchte irgendwas Sinnvolles machen, ähm, das ist ja erstmal sozusagen guter Impuls, aber ich glaube, dass es da schon auch gar nicht so einfach ist, die eigene Rolle in so einem System zu reflektieren und das ist auch eine große Aufgabe für Hilfsorganisationen ist, sich ihrer Rolle in solchen Zusammenhängen bewusst zu sein, weil ich finde, man kann natürlich sozusagen ähm, ja auch, auch zu Verbesserungen beitragen und man kann auch an Orten wirken, wo man eben durch das Wirken vielleicht nicht alle Probleme löst, aber sozusagen sich, sich Teilaspekte raussucht und sagt, ich möchte das Leben von Leuten hier tatsächlich besser machen sozusagen und ich möchte auch meine, meine Stimme erheben, was, was gefällt mir hier nicht und wer hat eigentlich welche Verantwortung. Aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass an manchen Stellen Hilfsorganisationen, besonders wenn sie von öffentlichen Mitteln abhängig sind, ähm, ja fast diplomatischer sind, als äh, wenn man mit Botschaften redet, aus denen man dann eigentlich gar keine Kritik mehr an der Regierung herausbekommt, weil, man, weil sie dann Angst haben, Repression ausgesetzt zu sein, ihre Arbeit vielleicht nicht fortsetzen zu können. Und da habe ich leider, und das ist auf Lesbos auch eine Situation, die man da oft vorfindet, das Gefühl, dass wenig Verständnis erstens dafür da ist, dass die Geflüchteten selbst ähm, auch viel helfen können, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt. Also ich äh, verstehe nicht genau, warum man jetzt Leute aus Kanada einfliegen muss, um da irgendwie den, den Bürgersteig zu fegen, damit es wieder sauber ist, ähm, wenn die Leute einfach nur nach einem Besen fragen ähm, und das ja auch selbst organisiert ähm, eigentlich vieles ganz gut hinbekommen können. Auf der anderen Seite ist manches selbst organisiert zu organisieren auch nicht ganz so leicht und ähm, ja, ich hadere da auch mit, also, also nicht nur aus Transparenzgründen, sondern auch so, weil es mich einfach umtreibt. Ich habe ja selbst, also bin selbst Vorsitzender ähm, eines Vereins, Civil Fleet Support kriegt er jetzt kein Geld für, falls irgendjemand was übernehmen Nebeneinkünfte oder kriege ich da nicht, ja, mache ich sozusagen einfach ehrenamtlich. Aber uns stellen sich natürlich auch immer Fragen. Wir, wir betreuen diese Leave No one Behind kampagne haben dort Spenden eingesammelt und unterstützen damit Projekte vor Ort und um die Kriterien festzulegen. Wir verteilen das Geld vor allem, sozusagen nicht selbst, sondern über den Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung, wo auch ich sage eher kritische Organisationen, dann ähm, ein Gremium bilden, das dieses Geld verteilt. Aber diese Fragen tauchen eben immer wieder auf. Wie kann man eben nicht Teil des Problems sein? Ähm, und, und wie stellt man überhaupt fest, dass man Teil des Problems ist? Ähm, was ist da der richtige Ansatz? Also wirklich eigentlich äh, ethisch auch relativ komplexe Fragen. Ähm, auch ne, wenn Geflüchtete in einem Camp zum Beispiel natürlich wollen, dass man dort Duschen reinbringt, aber man sich eben fragen muss, ist das unsere Aufgabe dort für die Sanitärversorgung jetzt Verantwortung zu übernehmen oder für Strom oder für Heizung, weil das sind ja europäische Mindeststandards, die festgelegt sind und für die eben eine Regierung, kommen wir glaube ich gleich zu, eben eigentlich dann auch Verantwortung trägt, diese Mindeststandards bereitzustellen. Das kann man eben nicht einfach dann ehrenamtlich von der Zivilgesellschaft erwarten, einfordern und ich finde auch eigentlich nicht als Zivilgesellschaft übernehmen, wenn es um klare rechtliche Mindeststandards geht, oder?
0: Ja, also ich glaube, es sind so drei Aspekte, die man da benennen muss, die du jetzt auch angesprochen hast. Also erstens muss sich, glaube ich, jeder, der in diesen Moria-Komplex verwickelt ist, eben kritisch fragen, inwiefern profitiert man auch davon, dass es eben diese Entrichtungsstrukturen gibt? Und die Frage muss ich mir dann zum Beispiel als Wissenschaftler auch stellen, der natürlich nur, weil es diese Strukturen gibt, dann eine Studie schreibt und jetzt eben zum Beispiel jetzt auch mit dir hier in einem Podcast spricht, und dadurch auch Aufmerksamkeit bekommt. Also da muss ich auch selber dann selbstkritisch natürlich ähm, Rollen hinterfragen. Also da ist es schon wichtig, dass man in einem zweiten Schritt dann eben diese ganze Debatte repolitisiert. Also eben Verantwortlichkeiten benennt. Warum sind diese Zustände so? Und eben nicht sich zurückzieht auf ein Argument, das ist ja eine unvorhergesehene humanitäre Katastrophe. Also das Gleiche sehen wir ja jetzt in der Corona-Pandemie. Das ist auch keine Naturkatastrophe, die einfach so von außen über uns herkommt, sondern natürlich sehen wir jetzt gerade auch politisches Versagen und politische Verantwortung. Verantwortlichkeiten, die man benennen muss. Und das ist im Moria-Komplex genauso. Man muss wirklich sagen, wer ist dafür was verantwortlich. Und schließlich ähm, muss man auch die Selbstorganisation von Geflüchteten hochhalten. Und da hat man ja auch gesehen in der Corona-Pandemie, als ganz viele Hilfsorganisationen ihre Leute abgezogen haben, wegen gesundheitlicher Risiken, weil man nicht mehr reisen konnte, dann waren eben die Bewohnerinnen des Lagers auf einmal teilweise auf sich alleine gestellt und haben eben auch ähm, sich selbst organisiert, haben dann eben auch Aufgaben, die vorher Hilfsorganisationen oder internationale Organisationen gemacht haben, selbst übernommen, Gruppen gegründet, sich vernetzt und da kann man eben natürlich sehen, dass natürlich die Leute vor Ort auch wissen, wie sie so ihr Leben gestalten können und wollen und man muss das aber natürlich verbinden mit der Perspektive, dass sie da auch raus können und dass
1: sie Rechte haben, die sie einklagen können, damit sie dort auch rauskommen. Ja, es gibt auch da natürlich eigentlich dann immer so ein bisschen so eine Dreiteilung. Es gibt die lokale Bevölkerung mit unterschiedlichen Einstellungen zu der Situation, auch auf Lesbos, manche sehr kritisch, manche sehr hilfsbereit, manche auch gewalttätig kritisch. Ich kürze das jetzt ab. aber Und dann gibt es eben die Volunteers, wenn man sie so beschreiben will, die dorthin kommen, um zu helfen, den Opfern helfen wollen, dieser Katastrophe. So <laughs> und es gibt eben die dann von vielen sozusagen als Opfer der Situation beschriebenen Geflüchteten, aber sich anzuschauen, wie kann man eigentlich ähm, das zusammendenken, ja, ich meine, da gibt es ja nicht nur viele Ärztinnen und Ärzte und LehrerInnen und also sozusagen ne, Querschnitt der Gesellschaft, der da irgendwie flieht und sicherlich in einer besonderen Situation ist, sodass man ähm, jetzt nicht einfach sagen kann, mach doch mal selbst, sondern dass man auch Leute empowern muss, ihnen Strukturen bieten muss, in denen sie auch Sachen machen können und allen voran muss da natürlich der Staat auch diese Möglichkeiten bereitstellen. Das würde ich eigentlich spannend finden, mir da auch wünschen. Also genau diese Repolitisierung, ich finde, du hast da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass eben Entwicklungszusammenarbeit, auch Seenotrettung übrigens etc., dass diese ganze humanitäre Hilfe leider, könnte man fast sagen, sehr politisch ist, sehr politisch. Ja. Es wäre schön natürlich, wenn es nur um die Hilfe geht und man alles zusammen irgendwie besser machen will, aber dass es dort politische Kräfte gibt, die genau verhindern wollen, dass sich die Situation verbessert und dass eben auch Repressionen auch von, von Hilfsorganisationen oder durch sozusagen Umarm, bis man sich nicht mehr bewegen kann, versuchen, ähm, ich glaube, da gibt es ähm, eigentlich einen großen Bedarf ähm, an, an Repolitisierung, um sich zu überlegen, was macht man, wie weit ich, ich finde, ähm, Ärzte ohne Grenzen hat da oft einen ganz guten Ansatz. Ich finde andere große Akteure, zum Beispiel das UNHCR, eher nicht, die aber ja auch keine nichtstaatliche Organisation sind. Wie schätzt du die Rolle des UNHCR ein?
0: Ja, also man kann auch sehen, dass in vielen Berichten von Wissenschaftlerinnen, die sich mit den Zuständen auf den Inseln beschäftigt haben oder auch von Journalistinnen, die Rolle von UNHCR sehr kritisch eingeschätzt wird. Und das Problem ist ja, UNHCR, das UN-Flüchtlingshilfswerk, hat eigentlich ein ganz klares Mandat. Es soll die Rechte der Flüchtlinge aus der Genfer Flüchtlingskonvention schützen. Gegenüber den Staaten. Und UNHCR ist auf den Inseln teilweise eben selbst Teil geworden von diesen Verwaltungsstrukturen. Und wenn man selbst Teil davon ist, dann ist natürlich auch schwieriger, Kritik daran zu üben, was dort passiert auch Kritik zu üben an diesen unhaltbaren Rechtsstaat, also gerade nicht rechtsstaatlich durchgeführten Asylverfahren, die dort stattfinden, wo auch das Europäische Asylunterstützungsbüro zum Beispiel drin ist. Und da fehlt eben dann eine kritische Stimme von UNHCR, wenn die eben selber sehr, sehr stark dann am griechischen Staatsapparat drin ist. Ich glaube aber, das, was dort passiert auf den Inseln, also auch die Rolle von UNHCR, das muss man in einem größeren sozusagen in der größeren Perspektive sehen. Wir haben generell natürlich eine Krise des menschenrechtsbasierten Systems und des Flüchtlingsrechts. UNHCR ist auch immer wieder in eine problematische Rolle hineingestoßen worden, weil UNHCRs Macht ist nur geliehen von den Nationalstaaten. Und wenn immer mehr Nationalstaaten sagen, wir wollen uns aus der Verantwortung für Flüchtlinge herausziehen, dann äh, wird natürlich auch UNHCR das Mandat schrittweise entzogen. Und ähm, das Problem ist natürlich dann auch, dass UNHCR die Gelder bekommt von den Nationalstaaten und da auch immer das Problem hat, vielleicht nicht die Kritik äußern zu können, die man nach der Genfer Flüchtlingskonvention als Maßstab äußern müsste. Also von daher, wir haben es hier mit einer größeren Krise des Menschenrechtssystems zu tun und das, was dort auf den Inseln passiert in Griechenland, das ist nur ein Ausschnitt davon.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass nicht als ein sozusagen äh, konkretes Problem, das es jetzt zu lösen gilt und wenn man dann die Lager auf den griechischen Inseln evakuiert hat, ist alles gut äh, zu sehen, sondern da wirklich auch ähm, zu sehen, wie wie hängt eigentlich ähm, das alles zusammen was sind die, die was ist die politische ideologie auch die dahinter steht dass so etwas dauerhaft möglich ist wenn wir haben jetzt ein bisschen über die rolle von hilfsorganisationen gesprochen auch das UNHCR das kann man wirklich viel ausführlicher machen sollte man vielleicht noch mal vielleicht kann man sich irgendwann ja auch mal wieder analog treffen zu einer apfelsaftschorle oder bier das würde mich deine meinung noch mal viel ausführlicher auch interessieren aber ähm, wenn wir sozusagen die ebenen durchgehen in diesem moria komplex dann ähm, hat der griechische St Staat ja eine Rolle und ich finde es manchmal gar nicht so leicht, auch besonders, wenn man da öffentlich äh, sich zu äußert, ist man oft in der Situation, wo man, wenn man Griechenland kritisiert, dann kommen Leute und sagen, ah, du bist für Erdogan, du bist für die Türkei, weil es da diesen Konflikt gibt und irgendwie ähm, so ein Schwarz-Weiß-Denken, in dem eben Griechenland immer Opfer ist von äh, der Türkei, wenn irgendwas passiert und eigentlich nichts für diese Zustände kann. Ähm, Griechenland auch in der Situation ist, wo sie natürlich exponiert sind, im Dublin-System als Ersteinreise Staat dann auch ähm, aus, aus Sicht äh, vieler ja übermäßig äh, belastet sind von der Situation. Ähm, wie würdest du die Rolle von Griechenland in der ganzen Situation einschätzen?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz widerspruchsvolle Rolle, die du schon angedeutet hast. Also Griechenland ist ja auf eine gewisse Art und Weise doppelt kolonisiert worden ähm, durch die EU. Nämlich einerseits in der Finanz- und Wirtschaftskrise, wo Sparmaßnahmen dem Staat aufgedrückt worden sind und andererseits eben in der Flüchtlingspolitik, wo die gesamte Bürde der Aufnahme für Flüchtlinge an diesen Staat äh, delegiert wurde, der eben überhaupt nicht über so ein funktionierendes Aufnahmesystem verfügt hat. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es auch in Griechenland politische Kräfte gibt, die ein Interesse an Migrationsabschottung haben. Und die neue konservative Regierung unter Mitsotakis, die äh, verfolgt natürlich kein Ziel, wo man irgendwie die Rechte von Geflüchteten wahren möchte, sondern man geht repressiv vor gegen selbstorganisierte Projekte von Geflüchteten, wie das City Plaza Hotel, das Pikpa Lager etc. Und sorgt natürlich auch dafür, dass sich die Zustände auf den Inseln eben auch nicht verbessern. Und deswegen muss man dann natürlich auch die Verantwortung der griechischen Regierung benennen und natürlich als aber zugleich in den Kontext setzen einer fehlgeleiteten europäischen Politik. Aber ich finde es schon wichtig, da eben auch
1: immer die nationalstaatliche Verantwortung auch ganz klar mit herauszustreichen. Du schreibst ja in der Studie auch, dass Griechenland eigentlich ähm, ja mehr Geld pro Person bekommen hat, äh, wenn man das jetzt mal an Geflüchteten abzählen will, als jeder andere Staat auf der Welt und trotzdem sind diese Zustände so schlecht. Also ähm, da ja, habe ich mich ehrlich gesagt auch bei vielen Besuchen gefragt, wo, wo ist dieses Geld eigentlich? Hast, hast du da Antworten? Also im Endeffekt kann ich die Frage auch
0: nicht beantworten, wo das Geld hingekommen ist. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe von investigativen Journalistinnen und da sind ja auch Leute dran. Und die Europäische Antikorruptionsbehörde, die hat ja auch sozusagen schon Verfahren eingeleitet, um sich das anzuschauen. Es ist natürlich immer so, bei solchen... Komplexen, die von jetzt auf gleich entstehen und dann da sehr, sehr viel Geld hineinfließt, dass es da auch undurchsichtige Strukturen gibt. Und ähm, ich glaube, und natürlich wissen wir natürlich auch, dass es in Griechenland auch Strukturen von Korruption gibt im Staatsapparat. Also das ist ja auch kein Geheimnis. Und ich glaube schon, dass da die Europäische Union zum Beispiel auch eine Verantwortung hat, nochmal wirklich auch klar herauszuarbeiten, wie sind da die Gelder geflossen, was hat man vielleicht aber auch auf Seiten der Europäischen Union falsch gemacht in der Transparenzkontrolle, was dort gelaufen ist. Und die griechische Regierung ist natürlich auch rechenschaftspflichtig. Und das ist aber eine Sache, da müssen, glaube
1: ich, nochmal andere ran, das dann wirklich genau durchzuleuchten. Ich habe auch das Gefühl, dass man oft auf der Ebene der Europäischen Kommission dazu tendiert, wenn irgendwo ein Problem ist, einfach Geld darauf zu werfen, dann kann man mit einer Pressemitteilung sagen, wir haben Griechenland unterstützt, wir haben ähm, Bosnien-Herzegowina unterstützt und äh, jetzt erwarten wir eben, dass sich die Zustände bessern und äh, dann wartet man, bis man das nächste Mal in der Situation ist, wieder Geld auf ein Problem zu schmeißen, was öffentlich in Erscheinung tritt und in Griechenland ist es auch einigermaßen absurd, dass man eigentlich schwer herausfinden kann, wie viele Mittel wurden eigentlich schon genau für was verwendet, wie viele Mittel wurden abgerufen, wie viele noch nicht, aber ähm, obwohl man das nicht weiß, also auch als EU-Kommission nicht so richtig überblickt offenbar, wie viel Geld dann genau schon ausgegeben wurde, ähm, ja, ist man dann in der Situation, ähm, als zum Beispiel Erdogan dort seine Propagandashow gemacht hat und so getan hat, als wenn jetzt die Grenzen nach Europa offen sind, dass man mit einmal einfach hunderte Millionen Euro nach Griechenland gibt und niemand guckt sich eigentlich so problemorientiert an, welches Problem wollen wir damit jetzt wie lösen und wie soll das Ergebnis eigentlich aussehen? Also ich finde es wirklich absurd, dass man über zwei Milliarden Euro nach Griechenland inzwischen ähm, bewilligt hat und dass trotzdem nicht sichtbar ist, dass man nun bestimmte Mindeststandards einhält. Also man muss ja nicht Geld einfach sozusagen irgendwie mit, mit der Gießkanne einfach irgendwo hingießen ähm, und dann mal gucken, was passiert, sondern eigentlich gibt man ja Geld, um bestimmte Ziele zu erreichen und diese Kontrolle findet Kaum, eigentlich gar nicht statt, oder?
0: Der, der Punkt ist ja, wir haben es mit einer eigentlich überschaubaren Anzahl von Geflüchteten zu tun auf den griechischen ja. Inseln. Also. Da braucht man ja eigentlich nicht so viele Ressourcen, muss man sagen, um den Menschen eine menschenwürdige Aufnahme nach geltendem europäischem Recht auch zu ermöglichen. Und ähm, das steht natürlich überhaupt nicht in dem Verhältnis zu dem, was dort an Finanzmitteln hineingebuttert wird. Und deswegen glaube ich, es ist am Ende nicht die Frage des Geldes. Es ist die Frage des politischen Willens, der politischen Verantwortung und wie möchte man mit diesen Menschen dort umgehen. Und wenn das nicht klar ist in der Europäischen Union, dass man sich an das Selbstgesetzte Recht hält. Also es ist ja noch nicht mal, das ist ja die Absurdität, also es ist ja noch nicht mal so, dass Menschenrechtsorganisationen, Hilfsorganisationen das Unmögliche verlangen, sondern man hat immer den Maßstab der europäischen Grundrechtecharta, der europäischen Asylgesetze, der europäischen Menschenrechtskonvention. und dass die
1: systematisch gebrochen wird auf den Inseln, das ist das eigentliche Problem. Genau, das finde ich auch wichtig herauszuheben. Es ist eben keine moralische Frage. Es wird ja oft immer in die so moralische Ecke gedrängt, dass man dann irgendwie sagt, die guten Menschen jetzt, die verstehen die Welt nicht und eigentlich sind so viele Millionen auf der Welt auf der Flucht und wir können doch nicht allen... Und irgendwie wird das schnell immer so eine, so eine komische Debatte, wo man sich gar nicht mehr an rechtsstaatlichen Prinzipien orientiert oder auch mal hochhält, dass es irgendwie völkerrechtliche Verpflichtungen gibt oder so oder ähm, ja, man hat dann das Gefühl, also wir werden auch ich glaube am 28. Juli dann 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention feiern in Europa, werden da auch tolle Reden hören von Staats- und Regierungschefs, aber dass in der Praxis irgend wie zu einer Relevanz ähm, zu bringen, die die Genfer Flüchtlingskonvention dann hat. Ähm, daran scheitern ähm, Staats- und Regierungschefs. Aber wie schätzt du denn die Rolle der EU-Kommission ein? Wir haben ja schon gesagt, die EU-Kommission, ne, das Parlament hat da leider wenig Mitspracherecht. Ähm, ist Aber auch, sozusagen kann man auch nochmal sich anschauen, wie ist die Rolle des Parlaments. Ich glaube, die Kommission ist da spannender, ähm, gibt ja Geld, ähm, muss eigentlich schauen, dass die Gesetze eingehalten werden und macht ähm, aus meiner Sicht nicht besonders viel, oder? Wie würdest du das einschätzen? Mhm.
0: Also die EU ist natürlich direkt involviert ähm, in das, was dort auf den Inseln passiert. Dieses Hotspot-Konzept ist ein europäisches Konzept. Deswegen darf man auch nicht immer nur von griechischen Lagern sprechen, sondern es sind eben auch europäische Lager, die dort entstanden sind. Und äh, da ist schon die Verantwortung der EU und auch der EU-Kommission zu sehen. Und dann sind eben die EU-Agenturen dort aktiv. Also das Asylunterstützungsbüro, das höchst fragwürdige Entscheidungen trifft in diesen Unzulässigkeitsverfahren, wo Menschen äh, massenhaft abgelehnt werden. Frontex ist dort aktiv und dort gibt es ja mittlerweile, da bist du ja auch an Forster Front mit beteiligt, da gibt es ja mittlerweile auch den äh, Versuch, das aufzuarbeiten, was dort auch in der griechischen Ägäis passiert, mit der griechischen Küstenwache und Frontex. Was die EU-Kommission eben genau nicht macht, dass sie genau diese Rechtsbrüche auf den Inseln, die vielfach dokumentiert sind, dass sie die tatsächlich kritisiert. Sondern ganz im Gegenteil, wir haben gesehen im März 2020, als dieser EU-Türkei-Deal zeitweilig kollabiert ist, dass Ursula von der Leyen, nach Griechenland gefahren ist und der griechischen Regierung, die gerade massenweise Rechtsverletzungen durchgeführt hat, Flüchtlinge illegalerweise zurückgewiesen hat, dass Ursula von der Leyen sich dahin stellt und sagt, wir danken Griechenland, dass es aktuell als Schutzschild Europas fungiert. Und da hat die Europäische Kommission ihre Aufgabe als Hüterin der Verträge überhaupt nicht wahrgenommen, sondern eben einer Politik der Entrechtung Legitimation verschafft. Und deswegen hat die EU-Kommission da eben auch eine ganz massive Verantwortung für die Zustände, die dort
1: in Griechenland herrschen. Ja, und ich finde es interessant, wenn man jetzt mal so aufzählen will. Die EU-Kommission sagt, ich weiß nicht, wer hier zuhört und sich das im Detail alles mal angucken will, aber eigentlich ist die Argumentation der EU-Kommission relativ klar. Die sagt, ja, wir bemühen uns ja, das Lager Karatöpe, das ist ein temporäres Lager und ein temporäres Lager heißt ja, dass es kein permanentes Lager ist und deswegen ist es eben nicht perfekt, weil wir bemühen uns alle zusammen und, ne, und, und das ist gar nicht ihre Aufgabe. Es gibt auch kein, kein, keine Rechtsvorschrift zur Einrichtung temporär, Lager. Man kann vielleicht sagen, direkt nach dem Brand, okay, da ist es jetzt nicht an der Zeit, genau. einen Tag danach zu sagen, Mensch, warum bringt ihr die Leute, warum sind die nicht in Häusern, weil das hat eben gebrannt und dann kann man auch verantworten, da, dass man da eine Notsituation hat, verstehe ich, aber dass man dann äh, schaut, wie sieht der schnellstmögliche Weg zur Einhaltung von Mindeststandards ähm, in der ja, Unterbringungssituation der Menschen aus, etc. Äh, das ist eben schon auch die Aufgabe der EU-Kommission, mindestens zu überwachen, ob Griechenland sich auf diesem Weg begibt oder nicht und da sagt ähm, die Kommission dann eben, ja, es ist kompliziert, wir brauchen diesen EU-Asylpakt und dann würden sich verschiedene Probleme in Luft auflösen. Ich sage immer so ein bisschen, das ist so dieser EU-Asylpakt und die Vorstellungen, die damit verbunden sind, sind immer so ein bisschen dieser Goldtopf am Ende des Regenbogens. Wo ja? man <lacht> immer so sagt, da, der Pakt und der, seht ihr, wir wollen ihn doch und wenn wir ihn endlich gefunden haben, dann wird alles gut äh, und äh, so viel Gold. ja Und ähm, das ist eben einfach ein... Eine Fata Morgana, der man da irgendwie hinterherläuft. Gibt es einfach nicht eine Situation, in der mit einmal irgendwelche komplizierten Probleme sich in Luft auflösen und bis dahin müsste man nichts machen? Also mich nervt das ähm, ehrlicherweise auch, auch sehr hart, ja, weil es meine Arbeit sehr schwer macht. Ich denke eigentlich, wenn man ähm, im Europaparlament zum Beispiel ähm, Skandale aufdeckt, sei es bei Frontex, bei EASO, was die ähm, Reception Conditions, also die Aufnahmebedingungen angeht äh, in den Lagern etc., wenn man Skandale dort aufdeckt, dann funktioniert das eigentlich nicht. Nur wenn es auch Konsequenzen hat, also die zuständigen Behörden dann auch aktiv sagen, okay, das ist ein Skandal, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das wieder europarechtskonform hinbekommen. Wenn, wenn sich die Strafverfolgungsbehörden weigern, sozusagen Strafverfolgung zu betreiben, dann hat man ja ziemlich, ziemlich dicke Bretter zu bohren. Das macht meine Arbeit ziemlich schwer und nur, dass es mal gesagt wurde, also natürlich kann die EU-Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland einleiten, ob die dann sofort die Situation verbessern, weiß ich nicht, aber das zumindest in ihrem Instrumentenkasten, um mal ähm, auch die Einhaltung von EU-Recht und auch die Rechtsprechung dann dort zu erzwingen. Ähm, sie kann aber sogar auch Vertragsverletzungsverfahren gegen EU-Agenturen wie Frontex ähm, durchsetzen und das ja ist auch fragwürdig, warum die EU-Kommission dann immer sagt, sie könne da eigentlich nichts machen, sie sei gar nicht richtig verantwortlich, während sie auch zum Beispiel noch im Management Board, im Verwaltungsrat von Frontex auch die Absetzung des Exekutivdirektors einfach beantragen kann, wenn sie das will. Ja, hat sie zwar nicht die Mehrheit, weil 27 Mitgliedstaaten dort jeweils eine Stimme haben und zwei von der EU-Kommission dann noch dort sind, aber da gibt es eben Möglichkeiten zumindest zu zeigen, dass man eigentlich etwas verändern will, und das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, ich, ja, was, was denkst du, was kann die EU-Kommission besser machen? Ja, die EU-Kommission,
0: ähm, ist halt auf einem Pfad, mittlerweile, äh, der natürlich schwierig ist, da wieder zurückzukommen, ähm, weil sie eben diese Gesetzgebungsprozesse angestoßen hat, ähm, weil sie eben genau wie du beschreibst, überhaupt nicht äh, versucht, eine ernsthafte Kritik anzubringen und eben auch äh, die eigenen Verträge als Maßstab ihres Handelns dann zu nehmen. Und ähm, ich glaube deswegen, ich habe da einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dieser aktuellen EU-Kommission in Migrationsrechtsfragen kein Vertrauen, dass da sich irgendwas verbessern würde. Und ich glaube deswegen ist das EU- Parlament da in einer noch stärkeren Verantwortung Kritik zu äußern, Zustände sichtbar zu machen und dann eben auch äh, soziale Bewegungen über die Nationalstaaten versuchen müssen darauf hinzuwirken, dass sich da was verändert. Das EU-Parlament könnte auch noch mal anregen einen Untersuchungsausschuss zum Beispiel einzusetzen bezüglich dieser Zustände auf den Inseln und der Frage, inwiefern ist da die EU involviert, eben den Agenturen mit den Geldern, die dort geflossen sind. Äh, da gibt es sicherlich auch Anknüpfungspunkte. Also ich glaube, das ist eben die wichtigste Aufgabe, dass man das repolitisiert, was dort passiert.
1: Ja, also ähm, Follow the so Money ist äh, sicherlich auch da ein Ansatz, den man bei Griechenland ganz speziell und ich habe jetzt kein spezielles Problem mit Griechenland. Ich finde einfach, dass irgendwie, wenn man das Steuergeld verwendet und wenn die Zustände schlecht sind, man verspricht sie zu verbessern und nichts passiert, dass man dann schon auch nochmal ähm, persönlich, ich als Parlamentarier, aber wir auch als Parlament schauen sollten, wo fließt das Geld eigentlich hin, was passiert damit, welche Ziele werden damit verfolgt ja. warum werden bestimmte Kriterien nicht eingehalten etc. Und da sind wir auf jeden Fall dran. Im Untersuchungsausschuss finde ich spannend, ähm, angesichts, ähm, ja, also finde ich auch sinnvoll, glaube ich, das zu fordern, wenn sich da jetzt irgendwie nicht, nicht bald mal was ändert. Ich äh, glaube, dass wir Schwierigkeiten haben, da Mehrheiten zu erreichen, mhm. wenn ich mir die Debatten um den Frontex-Untersuchungsausschuss noch mal in Erinnerung rufe, aber ähm, wollen wir nicht vom Thema abschweifen, ich finde, du hast einen guten Punkt angesprochen, nämlich, also eigentlich, die EU-Kommission, es wäre wahrscheinlich zu viel Hoffnung, wenn man sagt, die EU-Kommission wird jetzt diese Probleme lösen, ja? und aus meiner Sicht, und ist momentan ein europäischer Politikstil, auch ein Politikstil, der nicht immer wartet und sagt, ja, wir zeigen mit dem Finger aufeinander und gucken, äh, bis wir irgendwann einen Konsens mit Viktor Orban gefunden haben. Und sonst können wir leider nichts machen ähm, auf den griechischen Inseln, sondern eben auch europäische Solidarität in, ja ohne Viktor Orban zu zeigen. Und da kommen wir, glaube ich, zur Rolle der Nationalstaaten. Ich versuche momentan, mich so ein bisschen dafür einzusetzen, dass man jetzt ähm, einfach schaut, was kann denn jeder einzelne Staat machen, ohne dass man jetzt irgendwie sagt, ich weiß nicht, das, das Bundesland Sachsen-Anhalt kann jetzt die europäische Asylpolitik auffangen. Das ist wahrscheinlich auch zu viel verlangt, aber auf welchen anderen Ebenen kann man denn eigentlich was machen? Und da finde ich spannend, auch erstmal die Lage zu analysieren. Wie würdest du denn die Rolle von Nationalstaaten, vielleicht auch von, von Deutschland beschreiben in diesem ganzen Komplex? Ja, also natürlich könnte auch Deutschland und die deutsche Bundesregierung
0: viel mehr tun. Erstens ist die deutsche Bundesregierung natürlich direkt verwickelt in diesen Moria-Komplex, weil sie auch eine der Treiberinnen gewesen ist hinter dem EU-Türkei-Deal, zusammen auch mit der niederländischen Regierung. Also sie hatte ein Interesse an dieser Politik der Auslagerung und ist deswegen auch für diese Zustände mitverantwortlich. Und die Bundesregierung sorgt eben aktuell dafür, dass die legalen Wege, die es eigentlich gäbe, um aus diesen Lagern rauszukommen, dass die blockiert werden. Also als ein Beispiel, es gibt in der Dublin-3-Verordnung das Recht auf Familienzusammenführung. Das heißt, wenn ich als Geflüchteter auf den griechischen Inseln ankomme und ich habe bereits Familienangehörige, zum Beispiel in Deutschland, kann ich eigentlich einen Antrag stellen und sagen, ich möchte nach Deutschland verteilt werden und dort mein Asylverfahren durchführen. Und Asyl hat mit seinem griechischen Partner in einem Bericht dargelegt, dass die Bundesregierung diese europarechtlichen Verfahren zur Familienzusammenführung systematisch blockiert. Also teilweise werden zwischen 60 bis 75 Prozent der Ersuchen aus Griechenland, Leute aufzunehmen, abgelehnt. Und das ist ein legaler Weg, den die Menschen haben als Rechtsanspruch, den sie durchsetzen könnten gegen die Bundesregierung. Und zeitgleich haben wir dann immer diese Debatten, die total richtig angestoßen werden von Seebrücke und Co., dass man die Leute aus den Lagern rausholen muss. Aber dann stellt sich die Bundesregierung eben hin und sagt, ja, Deutschland tut ja schon sehr viel und äh, wir zeigen jetzt nochmal Aufnahmebereitschaft und nehmen nochmal ein paar hundert Leute mehr auf. Aber... Das ist eben das Problem, man verlagert die Debatte auf so einen Humanitarismus, auf eine moralische Frage und dadurch wird eben total unter den Tisch gekehrt, dass es eben auf der anderen Seite genau diese Rechtsverfahren gibt, wo die Leute eigentlich rauskommen könnten aus den Lagern und dass die Bundesregierung dort blockiert und das meine ich auch mit dieser äh, Studie, dass äh, ich da versucht habe herauszustellen, dass die Rechte von Geflüchteten, die müssen ins Zentrum der politischen Debatte gestellt werden.
1: Ja, ich finde, wir haben da auch leider, auch im letzten Corona-Jahr, sage ich mal, eine Debatte, die sich sehr oft dann, weil die Widerstände eben so groß sind, darauf zu fokussieren, droht, dass man dann schaut in bestimmten Bundesländern, ja, und ich, ich finde die Initiativen gut und Landesaufnahmeprogramme gut, aber in der Tat, das sind erstens humanitäre Programme, also da spielt der, das Recht von Geflüchteten erstmal keine ganz relevante Rolle und zweitens sind es eben auch Programme, die sich auf bestimmte vulnerable Gruppen konzentrieren, also zum Beispiel unbegleitete Minderjährige, Kranke, Schwache, äh, bestimmte Familien etc. Und, und natürlich haben die sozusagen nochmal im Verhältnis zu anderen vielleicht auch einen besonderen Schutzbedarf. Aber ich finde, wenn man in der Debatte dann sich nur noch anschaut, wie können wir kranken Kindern helfen, vielleicht unter 14, vielleicht müssen sie auch noch unbegleitet und minderjährig sein, also wer wird sozusagen bestraft, wenn man Eltern hat, ähm, dann, ja, kommen wir immer weiter, Weg eigentlich vom Asylrecht, wo eben jede Person erstmal bestimmte Grundrechte hat, was ihre Behandlung angeht und wo besonders eben auch jede Person erstmal das Recht hat, ganz unvoreingenommen ein rechtsstaatliches Verfahren zu bekommen und äh, ja, geprüft zu werden. Und natürlich gibt es auch spezielle Fluchtgründe, die eben ähm, zum Beispiel äh, junge alleinreisende Männer Anfang 20 treffen, die dann zum Beispiel vor dem Wehrdienst in Syrien fliehen oder die genau. Dreher vor der Zwangsarbeit etc. Ähm, also ganz spezielle Fluchtgründe, wo ich das Gefühl habe, dass auch in der öffentlichen Debatte man immer so darüber redet, als würden eben junge Männer, ja die sind doch stark, ja also die, die haben doch keine Fluchtgründe und damit ähm, widersprechen sich dann oft Leute, die eigentlich einfordern, dass man unterscheiden muss zwischen Wirtschaftsmigration und ähm, Asyl oder was auch immer, ja das ist ja irgendwie so eine auch absurde Debatte äh, aber ne, unabhängig davon, sozusagen widersprechen sie sich wenn sie auf der einen Seite sagen, ja man muss ja die genauen Gründe angucken, warum kommt jemand, aber eigentlich dann sozusagen pauschal nach ja, Geschlecht und Alter und irgendwie Phänotyp irgendwie beurteilen wollen, wer denn eigentlich dann hier schutzbedürftig ist und wer nicht. Ne? Also das finde ich auch sehr, sehr gefährlich tatsächlich. Nur Fragen, also ein Staat wie Deutschland, hast du richtig gesagt, ähm, Familienzusammenführung, großes äh, Thema und wenn man in so Hintergrundrunden auch mit dem Bundesinnenministerium redet, merkt man also, das hat System. Also die wollen auch, den Familiennachzug erschweren, weil sie es für einen Pull-Faktor halten, also glauben, wenn man einfach Familiennachzug nach Deutschland ähm, organisiert, dann ähm, würden immer mehr Menschen kommen und immer mehr Menschen Familienzusammenführung ähm, ja, beantragen und bekommen und das führt eben dazu, auf der anderen Seite, dass ich echt mit vielen Leuten in Griechenland in Kontakt bin, die sagen, ich, ich habe das genehmigt bekommen, vor sieben Monaten habe ich es genehmigt bekommen und ich habe immer noch, immer noch darf ich nicht nach Deutschland reisen, obwohl ich den rechtlichen, sozusagen so, sogar durch dieses Verfahren schon durchgekommen bin, also die Schikane da ist wirklich absurd und hat kaum Öffentlichkeit, ja. ähm, das, das finde ich ja, braucht mehr Öffentlichkeit, was die legalen Zugangswege angeht, aber wie würdest du politisch sozusagen die Lage in Deutschland sehen, was sollte man jetzt eigentlich ganz konkret machen, wenn man zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, in der Bundesregierung ist? Also Deutschland
0: hat ja auch seine Verantwortung verschlafen. Äh, Deutschland hatte ja gerade die Ratspräsidentschaft inne in der Europäischen Union und hat eben nicht dafür gesorgt, dass diese unmenschlichen Zustände an den Außengrenzen abgeschafft werden. Und ähm, jetzt gerade haben wir natürlich eine Situation, alle reden über Corona, aber ähm, wir werden sehen, dass bestimmt auch im Sommer wieder Überfahrten auch auf die Inseln oder übers Mittelmeer wieder zunehmen werden. Dann äh, wird man am Ende wieder eine Situation haben, wo alle ganz überrascht sind und sagen, wie konnte das passieren? Ich äh, äh, sehe diese Debatte schon kommen und ich glaube, äh, es ist super, dass es eben Zivilgesellschaft Bewegungen von unten gibt, die versuchen, da kontinuierlich Druck zu machen, auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Das waren ja so die Restbestände des Versammlungsrechts, die da von progressiver Seite auch dann teilweise genutzt worden sind. Und das finde ich wichtig, dass dieser Druck aufrechterhalten wird. Und die Bundesregierung, die müsste auf jeden Fall darauf hinwirken, dass diese Zustände an den Außengrenzen abgestellt werden. Also wenn man schon argumentiert, dass in einer Europäischen Union auch an den Außengrenzen deutsche Flüchtlingspolitik mit ausgehandelt wird. Das ist ja immer das Argument, was dann die Leute in den ähm, Diskussionen sagen, äh, dass sie sagen, die deutschen Grenzen werden an der europäischen Außengrenze eben auch geschützt. Aber dann muss man eben zugleich auch sagen, dann hat man aber auch eben die Verantwortung, dass dort Recht und Gesetz gelten. Und zwar Recht und Gesetz im Sinne dessen, dass dann eben auch die Flüchtlingsrechte gelten und nicht ähm, unter die Räder gelangen. Ich finde aber... Was natürlich auch so ein Problem ist von so einer Argumentation, wenn man sich zu sehr aufs Recht verlagert. Rechte können sich natürlich auch verändern und können auch repressiver ausgestaltet werden. Und es ist im Endeffekt eine politische Frage, die wir lösen müssen. Eine politische Frage, der man sich konfrontieren muss, wie möchte man mit Menschen, die fliehen und die Fluchtströme werden zunehmen, auch mit dem Klimawandel etc. oder mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie ähm, auf viele Staaten. Da muss man wirklich sich überlegen, welche Form von Politik möchte man da haben. Da müsste die Bundesregierung jetzt eigentlich schon ähm, sozusagen Vorarbeit leisten und eben nicht so Ad-Hoc-Programme immer machen oder Ad-Hoc-Maßnahmen, sondern äh, zukunftsweisend sich überlegen, wie man ein modernes Asylrecht mit rechtsstaatlichen Garantien und Standards dahin kriegt. Aber unter den derzeitigen politischen Verhältnissen habe ich da leider auch wenig Optimismus, dass das äh,
1: äh, funktioniert, weil eben genau das Gegenteil politisch gewollt ist. Wo, wo siehst du eigentlich, wenn du von politischen Verhältnissen sprichst, wo siehst du da eigentlich das Problem? Eher im parlamentarischen Betrieb oder in, in der Gesellschaft oder wie schätzt du da jeweils die Mehrheitsverhältnisse oder Motivationen oder Ideologien ein? Also Ja, also... Ich glaube, was wir gesehen
0: haben, ist, dass... Ähm wir haben in den letzten fünf Jahren so einen Widerspruch. Auf der einen Seite ganz viele Menschen, die über dieses Thema Flüchtlingspolitik sozialisiert worden sind. Wir haben überall Initiativen, die gegründet worden sind, Seenotrettungsorganisationen, Seebrücke etc. Das übersetzt sich aber nicht sozusagen in den parlamentarischen Betrieb auf der Bundesebene in einer angemessenen Art und Weise. Und wir sehen, dass eben eine Asylrechtsverschärfung die nächste Jagd. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass auf diese nationalen Asylrechtsverschärfungen nur sehr wenig geguckt wird. Also... Auch die Aufmerksamkeit von den zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die richtet sich sehr stark an die Außengrenzen und was dort passiert. Und natürlich ist dort sozusagen die Virulenz von Menschenrechtsverbrechen ganz offensichtlich. Aber wir haben natürlich auch eine massive Entrechtungsstruktur innerhalb von Deutschland. Es gibt auch hier Lagerkomplexe wie die Ankerzentren, wo es eben Entrechtungsstrukturen gibt, wo Menschen keinen Zugang mehr haben zu Zivilgesellschaft ähm, und ähm, darauf müsste man sein Augenmerk eben auch richten, wie kann man dort wieder äh, Verhältnisse, menschenwürdige Verhältnisse herstellen. Ähm, also wir haben diese Gleichzeitigkeit von progressiven Bewegungen und der massiven Zunahme von Entrechtungen und ich glaube, das ähm, äh, sorgt eben auch für diese
1: ja, komplizierte Lage, in der wir uns befinden. Ich finde auch, man kann das ja der Seebrücke und Sea-Watch und allen Organisationen, die da super viel machen und immer wieder versuchen, auch auf ähm, die Situation in Deutschland Asylrechtsverschärfung ähm, aufmerksam zu machen, nicht vorwerfen. Ähm, aber ich wundere mich schon manchmal, warum es eigentlich so wenig Öffentlichkeit für Asylrechtsverschärfung gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich so ist, dass die Menschen, ähm, die eben vielleicht sich nicht täglich damit beschäftigen oder das in ihrer Lebensrealität sozusagen mit Problemen konfrontiert sind, das einfach nicht so richtig als ihr Problem begreifen wenn die Geflüchteten dort schlecht behandelt werden oder gut oder sie wissen das alles gar nicht so genau oder sind da irgendwie unsicher und außerdem ist sehr umstritten das Thema. Also da einen Weg zu finden, wie kann man Zivilgesellschaft ähm, auch nochmal so stärken, dass wir alle gemeinsam, vielleicht auch mit einigen, die in Parlamenten sich dafür einsetzen, dass wir gemeinsam schauen, ähm, wie kann denn klarer werden, dass der Umgang mit den Menschen in Not und mit dem Rechtsstaat ja am Ende auch und auch mit den moralischen Fragen, die damit zusammenhängen, dass der Umgang auch sehr viel einfach über uns als Gesellschaft aussagt und nicht nur <lacht> über die Geflüchteten irgendeine Nachricht äh, verbreitet. Ja, ähm, Da, finde ich, haben wir echt noch eine also, ne große Aufgabe, ähm, besonders wenn man sich anschaut, dass in Deutschland die Lage, auch die Stimmung verhältnismäßig noch gut ist, oder? Ja,
0: also ich glaube, das ist äh, auch ein ganz erschütterndes Ergebnis dieser äh, fünf Jahre Verschärfungen von Migrations- und Flüchtlingsrecht. Ich glaube, es war Sebastian Kurz, der gesagt hat, dass man sich auch manchmal an so schreckliche Bilder gewöhnen muss. Und das ist eben fatal, weil dann sorgt man eben dafür, dass Gesellschaften insgesamt auch nach rechts rücken und autoritärer eingestellt werden. Wenn man immer wieder akzeptiert, dass solche Zustände herrschen, dass Menschen auf diese Art und Weise behandelt werden. Und da habe ich schon auch eine Angst, dass auf lange Sicht, wir da Prozesse haben, auch von der Verrohung, die man im äh, sogenannten bürgerlichen Lager ja auch oft äh, beobachten kann. Deswegen geht es hier wirklich eigentlich ums Ganze, also die Behandlung der Minderheiten und der Geflüchteten. Das ist auch ein Gradmesser dafür, wie Gesellschaften eben ihre selbstgesetzten Maßstäbe, Menschenwürde, Menschenrechte, Rechtsstaat verteidigen. Und wenn es genau da zu Entrechtungsstrukturen kommt, dann wirkt sich das auch auf, aus auf die Aufnahmegesellschaften. Und das können wir ganz stark sehen zum Beispiel ähm, an dem Umgang von Geflüchteten in Ungarn, äh, wo die Regierung Geflüchtete als sozusagen Feind Nummer eins markiert hatte und nachdem sie es geschafft hat, durch massive Asylrechtsverschaffungen äh, Geflüchtete davon abzuhalten, auf ihr Territorium zu gelangen, jetzt eben ihre Politik der Feindschaft gegen andere Organisation richtet, gegen Menschenrechtsanwältinnen aus Ungarn, gegen eine kritische Zivilgesellschaft aus Ungarn und äh, das zeigt sozusagen, dass so, eine, so ein Prozess äh, des Autoritarismus, der ist umfassend, der macht nicht vor Geflüchteten halt, sondern der kann im Endeffekt alle treffen, die bei so einer Politik nicht mitmachen wollen.
1: Ja, und genau, am Ende fängt man vielleicht sogar bei den Schwächsten in der Gesellschaft an äh, mit seinen ähm, autoritären Vorstellungen, versucht sie umzusetzen und ähm, ja, auch, auch so Gleichheitsideen etc. zu bekämpfen äh, mit, mit Stereotypen, Vorteilen und einem und Kampf dann eben vielleicht, der bei Geflüchteten anfängt, äh, aber sich äh, dem Urglauben zu ergeben, dass das dann da aufhört, äh, weil ja eben mehr dahinter steckt und man eben ja auch irgendwann wieder bei der Frage von Frauenrechten landet etc. Ähm, ja. Ja, man glaube ich, auch schon, schon deutlich, dass sozusagen die Asylpolitik eben eigentlich nur ein Gradmesser ähm, für den Zustand der Gesellschaft ist und dass wir natürlich dazu noch auch eine Verantwortung haben mit Menschen in Not einfach menschenwürdig umzugehen sehe ich auch es ist auch ein bisschen absurd wie sich so ein Umgang mit bestimmten Problemen ähm, so zeigt also ich kenne noch Ignaz Bubis Vorsitzender des Zentralrats der Juden 1992 äh, hat er äh, damals äh, als er noch Vorsitzender war gesagt äh, also als es damals die Asylrechtsverschärfung gab es ist als würde man die Leute ermuntern mehr Brandsätze zu werfen täglich können sie ihre Erfolgern immer verrückt verrückteren Vorschlägen zur Asylpolitik ablesen. Und ich finde das leider erschreckend, dass also auch 30 Jahre später sozusagen man diese Mechanismen immer weiter sehen kann, wo so viele Leute sich engagieren, ähm, sei es irgendwie an der Außengrenze äh, oder äh, woanders, ja oder, oder politisch oder bei der Seebrücke, wie auch immer. Aber irgendwie scheint man ähm, ja, den Leuten viel weniger zuzuhören als irgendwelchen ähm, verrückten Rechtsradikalen, die eigentlich am liebsten hätten, dass die Menschen alle Mittelmeer ertrinken oder an der Grenze erschossen werden. Also das ist eigentlich absurd, auch in welche Richtung man dort zuhört ähm, in der Regierungspolitik und ich glaube, da sind auch ja, viele Parteien nicht davor gefeit, so in solchen Mechanismen zu denken, wo man eben schaut, was kann man eigentlich noch vermitteln und was, was ist die Stimmung in der Gesellschaft und ich glaube, da einen, einen progressiven Umgang mitzufinden, wo man auch eine andere Tonalität reinbringt und sozusagen ein bisschen nach vorne gerichtet auch mal Debatten anstößt und schaut, was, was können wir eigentlich schaffen ja, und, und wie kriegen wir das eigentlich gut hin und nicht immer sofort nach Problem fragt, ähm, sondern nach Lösung und so. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die man sowohl in der Zivilgesellschaft hat, ähm, auch in der Migrationsforschung, glaube ich, hat man, hat man die Aufgabe, ja, zu schauen, wie, wie kann man ähm, sozusagen die Probleme gut beschreiben, ähm, auch ähm, gut vermitteln und dann ähm, da auch ähm, Lösungen anbieten, die irgendwie realistisch gut umsetzbar sind und so. Ähm, das finde ich auch an deiner Studie sehr gut, diese äh, wirklich nochmal auch, auch in der Analyse sozusagen diese verschiedenen Verantwortungsebenen darzustellen. Ich würde sagen, wir haben äh, natürlich ein Thema gewählt, über das man sich Stunden unterhalten könnte. Stunden! Jahre! Und ich glaube, wir machen das auch noch einige Zeit. Wir werden nicht das letzte Gespräch heute haben. Aber möchtest du noch, möchtest du noch was zum Abschluss ähm, erstmal äh, sagen? Möchtest du noch auf einen Aspekt hinweisen, den wir überhaupt nicht besprochen haben oder etwas sagen, was dir noch wichtig ist? Äh, eine Forderung an die Grünen artikulieren oder an die Leute, die, <lacht> die zuhören?
0: Naja, vielleicht sozusagen äh, nochmal den Bogen aufspannen, den du ganz am Ende gebracht hast. Also, äh, äh, weil das passt sozusagen eben sehr gut zu dem Anfangsthema EU-Türkei-Deal. Ähm, es war ja gerade damals das Ziel von Leuten, auch wie Gerald Knaus und Co. von der European Stability Initiative, die so als Vordenker des Deals gelten und anderen, die den Deal befürwortet haben, dass man dadurch eben die sogenannte liberale Ordnung Europas verteidigt und eben auch das Flüchtlingsrecht verteidigt. Ich glaube, was man gesehen hat, ist, dass diese Zugeständnisse und die Politik der Auslagerung ist ein Zugeständnis auch an autoritäre Akteure dass diese Zugeständnisse zu nichts geführt haben, sondern dass Leute wie auch Orban und Co., sozusagen an die ganze Hand gegriffen haben und äh, immer wieder versuchen ihre Politik durchzusetzen und eben äh, sozusagen diesen den sch sch äh, schlechtestmöglichen Kompromiss zu lassen, der Geflüchteten immer weiter auszudehnen und äh, auszuweiten und ähm, das ist das wichtigste wäre eben jetzt wirklich tatsächlich progressiv zu schauen, wie kann man ausgehend von den Maßstäben, die man hat Nämlich internationales Flüchtlingsrecht, europäische Grundrechte, wie kann man basierend darauf wieder die Rechte von Geflüchteten nach vorne stellen, wie kann man da ein System der Solidarität aufbauen und vielleicht dann eben auch äh, solidarische Strukturen von unten, wo man nicht immer nur die EU-Kommission und die Nationalstaaten adressieren muss, die eben äh, auch äh, ein massives Scheitern demonstriert haben in den letzten fünf Jahren.
1: Ja, ja und dadurch auch aus einer, einer Handlungsunfähigkeit äh, rauskommen, in der man das Gefühl hat, Politik schaut nur noch, hat man auch in der Corona-Krise manchmal, ähm, dass man selbst nicht schuld ist an der Entscheidung und den Problemen, sondern dass man irgendwie versucht, die Verantwortung möglichst lange wegzudrücken, bis es dann eben irgendwann, ähm, ja, äh, zur eigenen Wiederwahl noch reicht oder so. Also, das Finde ich ist auch ein großes Problem. Ähm, ich genau äh, freue mich, dass wir das einmal besprechen konnten. Ich fand auch wirklich, also ähm, manchmal haben Studien ja so ein bisschen das Problem, dass man gar nicht weiß, oh, was hier, 500 Seiten und so kompliziert. Aber das ist ähm, bei der Studie ähm, der Moria-Komplex, Verantwortungslosigkeit, Unzuständigkeit und Entrechtung. Fünf Jahre nach dem EU-Türkei-Abkommen und der Einführung des Hotspot-Systems, ja. Eine Studie von Maximilian Pichel im Auftrag von Medico International, wie es hier auf der Titelseite steht. Anders, also man kann das sehr gut lesen, nimmt da echt auch viel mit. Wir haben ja einige Aspekte auch schon angesprochen, nicht alle, die hier auf den 30 Seiten dargelegt werden, aber ich finde es echt gut, dass Medico International das ähm, zusammen mit dir äh, gemacht hat, also ne, du hast das gemacht, aber ein bisschen Verantwortung dafür übernommen, dass sowas entsteht, das ist eine ähm, ne tolle Arbeit und ähm, dann sei mir abschließend äh, dir vielen Dank gesagt und an die Leute, die zuhören, also uns ist natürlich ein bisschen bewusst, dass es jetzt auch keine perfekte Situation ist, wenn äh, zwei weiße deutsche Männer äh, über die Asylpolitik reden, ähm, manchmal ist das so in Interviewformaten, und ich finde es auch gut, dass wir. Wir sozusagen zum Beispiel den, den wissenschaftlichen Zugang hier noch mal stärken, aber wen das interessiert, ähm, was ist auf den Inseln momentan los, ähm, ist auch wichtig, die Situation dort nicht zu vergessen und zu verfolgen. Ähm, ich werde noch mal auch in die Beschreibung zu dem Podcast einige Links packen von Leuten, die sich dort ähm, ja selbst organisieren, die auch selbst irgendwie in, in den Lagern wohnen, von ihren eigenen Herausforderungen wünschen, ähm, Hoffnungen und Forderungen berichten und so. Da würde ich mich echt freuen, wenn ihr sozusagen auch ähm, die Öffentlichkeit Öffentlichkeit, die ihr schaffen könnt, indem ihr Leuten zuhört und ihre Beiträge teilt, ähm, da noch nutzt, um auch die Leute vor Ort zu stärken, denn am Ende, ähm, genau, können wir das, ähm, ja, wir beide nicht, nicht schaffen, <lacht> die Perspektive der Leute irgendwie gut darzustellen, aber interessant, dass man im so Zeitalter der sozialen Medien eben wirklich die Möglichkeit hat, auch ähm, den Menschen ähm, zum Beispiel im Neuen Moria direkt zuzuhören ähm, und da würde ich mich echt freuen, wenn Leute das nutzen. Ähm, und ne, Max Bichel kann man natürlich auch folgen. Der ist äh, sozusagen einer der, der wichtigen und klugen Köpfe, der auch immer <lacht> das auf Twitter alles kommentiert und so. Äh, also, äh, äh, wichtige Stimme, äh, sollte man sich auch angucken. So, äh, jetzt aber genug der Werbung äh, und bis bald. Vielen Dank, Max.
0: Danke für
1: die Einladung. Tschüss. Dankeschön. Das war Dickes Brett, der Podcast mit Erik Marquardt. Mehr findet ihr bei Twitter, Facebook, Instagram und auf erik-marquart.eu.